1: antes que se me duerman los adolescentes y los que fueron al campamento. Gracias. Porque me puse a pensar en todo este trabajo. Porque tengo presente todo lo que se ha hecho. Porque sé lo que estamos haciendo y hacia dónde nos vamos. El domingo pasado yo le hablaba del momento que nos toca vivir como nación y que Dios llama a la iglesia a reconstruir. Tenemos el duro trabajo de reconstruir. Quizás una nación que está en el piso. Quizás nuestra sociedad que está en el piso. Y entonces, permítame por un minuto hablarles de un llamado que pocos obedecen y que muchos no entienden, que es el llamado a qué, dígamelo usted, a servir. Nací en una iglesia donde me enseñaban que la única manera que yo podía servir a Dios era en la iglesia y me dijeron que si yo quería servir a Dios tenía que dejar absolutamente todo para servirlo a Dios dentro de la iglesia y entonces hicimos de la iglesia nuestro pequeño gran monasterio donde nos encerramos ahí adentro donde servimos ahí adentro cuando hay un mundo allá afuera que nos necesita. Aprendí entonces que a Dios no solamente se lo sirve en una iglesia, también a Dios se lo sirve en mi familia, también a Dios se lo sirve en mi trabajo, también a Dios se lo sirve en mi profesión y que todo lo que pueda hacer es parte de mi servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que cambiaría absolutamente mi óptica porque entonces entendería que fuimos llamados a servir no solo a Dios, también a nuestro entorno. Y en este momento tan delicado que nos toca como nación yo quiero decirles que Dios nos está llamando a servir a nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Le puede dar un aplauso a Dios por eso. El gran apóstol Pablo, cuando comenzaba sus cartas, la comenzaba con una palabra muy particular, pero en especial en la carta a los romanos, cuando comienza la carta a los romanos, utiliza no solo la palabra, sino que utiliza una figura. Cuando él escribe en la Carta de los Romanos, él arranca siendo una autoridad, siendo una persona muy escuchada, muy renombrada. Estamos hablando del apóstol San Pablo. Cuando él comienza esa carta, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y utiliza no solamente la palabra siervo, sino que le da una connotación especial al referirse al siervo que en la antigüedad por más que era esclavo y era llamado a la libertad, renunciaba a su derecho de libertad porque amaba a su jefe y quería seguir sirviéndolo por amor. Cada 50 años, el pueblo de Israel, por ley, tenía que hacer tres cosas. Durante ese año, en el año 50, en el año del jubileo, Israel no trabajaba, nadie iba a sus labores, ¿A cuánto le gustaría eso? Populista. <risa> en el año 50 nadie trabajaba. Lo segundo que hacía, se recuperaban todas las posesiones perdidas. Todo lo que se había perdido se recuperaba. Y lo no tercero, los esclavos eran liberados. Todos los esclavos eran libres. Pero si un esclavo decía, miren, a mí me va bien con mi jefe, yo amo a esta gente y no me quiero ir, entonces dice que ese esclavo separaban en la puerta de la casa y en presencia de los ancianos le agarraban el lóbulo de la oreja, se lo ponían contra el marco de la puerta y con una lesna, que era un instrumento puntiagudo, le agujereaban la oreja, el lóbulo, como una señal de que era esclavo, había sido esclavo, había servido, tenía la oportunidad de ser libre, pero él quería ser siervo por amor. Ahí tiene la base bíblica por la cual usted se puede poner un narito. Yo con la antigüedad dice no te pongas un narito porque te vas al infierno. Eso quiere decir que teniendo la oportunidad de recuperar mi libertad y hacer lo que yo quería. A mí nadie me obligó, nadie me, me expuso, nadie me sometió, sino que yo decido ser siervo por amor. Entonces hay una gran diferencia en que vos sirvas por obligación o sirvas por amor. Es muy diferente que vos quieras servir a tu esposa por obligación que por amor. Yo la tengo que amar porque el pastor dice que la tengo que amar, pero no me nace, a que digas, para mí es un honor, un privilegio servir a esa mujer que hoy es mi esposa. Entonces permítanme hablarles de este llamado. Jesús mismo cuando habló de esto en San Juan capítulo 15 verso 25 dice El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mire lo que dijo Jesús, mi padre le honrará. Otra traducción cuando lee este versículo dice... Todo el que quiera servirme debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo aquel que me sirve. Jesús habló de dos palabras muy claras, muy sencillas y la primera es la palabra servir. Diga conmigo servir, dígalo más fuerte, servir. Vivimos en una sociedad tan convulsionada donde los, 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 los órdenes de valores se han, se han confundido tanto que, por ejemplo, los políticos son servidores públicos. Mire que me cuesta. ¿eh? Y me sale el indio de adentro. No han entendido la trascendencia de lo que significa la palabra servir. Porque cuando usted busca la, la etimología, la, la verdadera palabra acerca del servicio, dice que es estar al servicio de alguien, que también es estar sujeto a alguien por cualquier motivo para lo que él quiere o dispone y ser funcional al propósito para determinado fin. Ser funcional, o sea, quiere decir que cuando yo soy llamado a servir, yo tengo que ser funcional a la meta. ¿Qué significa eso? Un gran equipo. Y ahí entonces viene el concepto, del apóstol Pablo cuando habla de un cuerpo y dice que el más chiquitito no es más importante que el más grande, ni el más grande más que el chiquito, porque el cuerpo tiene que articular entre los miembros más chiquitos y los más grandes. Si el cuerpo sería una oreja grandota, ¿cómo sería? El dedo no le puede decir a la cabeza, no te necesito porque somos todos importantes, digamos conmigo, somos todos importantes. Pero cuando entendemos la palabra del servicio es estar sujeto al servicio de algo, ¿para qué te puedo ayudar? Ser de los que colaboran, de los que somos funcionales. Entonces Jesús dijo que alguien lo tenía que servir, pero también la otra palabra que usted encuentra en el texto de Jesús no solamente es servir, sino es la palabra honrar. Diga conmigo, honrar. La palabra honrar, cuando nosotros buscamos la definición, es la estima y el respeto a la dignidad propia, es la demostración de aprecio y reconocimiento superior, es la buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito y es premiar, recompensar por la... Quiere decir que no podemos andar en la vía como diciendo, hay que honrar a todos. Porque también la Biblia dice que así como no conviene la lluvia en la ciega, no conviene la honra al necio. Honrar es la demostración de aprecio y reconocimiento un superior, porque hay una buena opinión, hay una trascendencia, hay una virtud, hay un mérito. ¿Por qué te honro? Te honro porque hay un mérito, porque hay algo que hiciste bien y entonces mereces que te aplaudamos de pie. ¿O te mereces, Gustavo, que te aplaudamos de pie? Porque tenés un mérito grande. No sé cómo duraste tanto tiempo. Eso es un mérito. Pero dice que es premiar, recompensar la gestión. Quiere decir que yo estoy en un reino... ¿Dónde voy a ser recompensado? Donde no existe la injusticia? Porque dice la Biblia que Dios recompensará a cada uno según su obra. Dios no solamente tiene anotadas tus obras, sino que tiene anotadas las intenciones que te movilizaron. Es por eso que yo me voy a enterar, algún día me voy a enterar lo que usted pensaba de mí. Lo voy a saber pero Jesús diciendo y hablando de sus servidores dice el que me sirve mi padre le honrará o sea que para que el padre te pueda honrar tiene que haber un mérito no solo lo tenés que hacer sino lo tenés que hacer bien Dios no Dios no valida cualquier cosa Dios no premia cualquier cosa nosotros tenemos una mentalidad de que a Dios todo le sirve. Porque, total, Dios conoce la intención, hermano. Y entonces teníamos que hacer una iglesia y de repente nos juntábamos entre todos. Así era antes. Y uno se levantaba y decía: Yo quiero donar las ventanas para el templo. ¡Uh, ¡Oh, qué bueno! Sinvergüenza era la ventana que había sacado de la casa, que no tenía dónde ponerla, la llevaba al templo. El otro decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y así andábamos, porque total Dios no, Dios no mira a mi hermano. Y así cantábamos, y así predicábamos. Porque total, no nos esmeraban lo más mínimo. Ahora, yo quiero decirle que Dios no acepta cualquier cosa. Dios no aceptó cualquier ofrenda. La ofrenda de Caín era de una manera y la ofrenda de Abel era de otra. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios aceptó? La ofrenda de Abel, ¿por qué? Porque era excelente. Quiere decir que cuando Jesús está diciendo que el que me sirva mi Padre le honrará. Está diciendo que el Padre va a ver la virtud, va a ver el mérito, va a ver la trascendencia, va a ver si es justificativo de un premio, de una virtud. Para que Dios te honre, lo tendrás que hacer bien. Decirle el que tenía al lado lo vas a tener que hacer bien. Servir. es por eso que quiero hablarle de los principios en todos los órdenes esta palabra servir póngala en todos los órdenes pónganlo en su empresa pónganlo en su trabajo pónganlo en su familia a poner la mesa yo siempre la pongo yo sé. ¿Quién saca la basura ¡Eh, yo no puedo el pobre viejo que trabaja, trabaja toda la semana, no tiene tiempo ni para siquiera limpiar el auto de vez en cuando. ¿Qué sé yo? Decir, voy a servir a este hombre. No sé qué se te ocurra una idea. Decirle, voy a lavar el auto a papá. Yo, <ríe> yo a mi papá lo sobornaba para que me dé un rastrojero papá me dejás que te lave la camioneta porque eso era la autorización de pegar la vuelta a la manzana le lavábamos la camioneta para manejar un rastrojero una, una manzana no sé decir hoy cocino yo para que mamá descanse ¿Cuántos días? <ríe> Me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Pero fuimos llamados a servir. Y la palabra servir no tiene que ver solo con la iglesia. Tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tu empresa, tiene que ver con tu posición. Entonces, el primer principio que quiero hablar acerca del servir tiene que ver con el principio del, dígamelo usted, saber qué estás haciendo. La incoherencia, la ignorancia al momento de servir no solo es notorio, sino también contradictorio. Hemos malentendido lo que se refiere a la palabra servicio. No sabemos de qué se trata. Dice que vinieron dos de los discípulos más cercanos de Jesús con la madre. Claro, Jesús estaba hablando de un reino, que iba a venir un reino. Y entonces dice que vinieron, vinieron los hijos de Cebedeo con la mamá. Y dice que vinieron a Jesús y le dijeron, ordena que en tu reino, estos dos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que están buscando? El concepto del servicio. Si se están matando, se están matando por lograr una banca, cuando tendría que ser algo de servicio, se transformó en una posición de privilegio. Ordena que en tu reino estos dos se sienten, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Y entonces Jesús mirando dijo, estos no entendieron nada. Entonces Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no tienen idea lo que es ser un servidor. Porque ustedes escucharon en las naciones que los que son grandes ejercen autoridad y ejercen la autoridad tal punto que someten a sus súbditos. Mas entre ustedes no será así. Sino que el que quiera ser el primero va a tener que ser el siervo de todos. Esas son las reglas del reino. Le puede dar un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Quién te dijo? que el servirte de una posición de privilegio ¿de dónde hemos sacado que el hecho de servir nos da derechos para hacer lo que querramos Fuimos llamados a servir y en ese servicio lo primero que tenemos que conocer que cuando yo quiero servir yo no estoy buscando posiciones de privilegio, sino que yo estoy buscando la forma, la manera de ser funcional, de servir al otro para que el objetivo se cumpla. Más entre ustedes no será así. ¿Quiere decir que usted puede estar sirviendo? Mal. Usted puede estar haciendo un montón de cosas, lo cual no significa que Dios las premie. O usted se olvida cuando Jesús dijo, muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, hemos hecho milagros, en tu nombre te hemos servido, hemos andado por las naciones, y sin embargo les diré, nunca los conocí hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque esto andaban sirviendo a todo el mundo, pero se olvidaban de su familia. ¿De qué me sirva ¿De qué le sirve a Dios que sirvas tanto en la iglesia y no servís en tu casa? ¿De qué sirve que te florees tanto, te muestres tanto, que hagas tanto cuando, cuando hablamos con tus empleados no piensan lo mismo de vos? ¿De qué sirve buscar posiciones de privilegio para para sencillamente ser un importante, o sea, el ombligo del mundo. Apocalipsis nos cuenta de una iglesia que había trabajado mucho y que había sido ardua en su trabajo. Yo sé tu arduo trabajo, yo sé que has trabajado mucho, yo sé que has trabajado sin descanso, pero tengo algo contra ti, lo más importante, has olvidado tu primer amor por lo tanto te recomiendo que te arrepientes cambias de actitud, ¿para qué? para que lo que hagas tenga sentido, ¿de qué servirá? no tenés ninguna posición de privilegio si fuiste llamado a servir si aceptás la honra de servir y si querés que tu padre te honra tendrás que servir sabiendo que eso no te da ninguna gloria personal sino que fuiste llamado por el bien común dele un fuerte aplauso a Dios por eso Habían pasado todo un día y los discípulos tenían los dedos sucios. No me quiero imaginar los juanetes de Pedro, el olor a pata que había en la noche de los discípulos y Jesús. Un comentarista bíblica lo definió como la noche de las patas sucias y el orgullo alto. Dice que mientras iban caminando hacia la última noche que los discípulos estaban con Jesús, iban preguntándose, che, y ahora que este no está, ¿quién va a ser el genio? ¿Quién va a ser el capo? Y es así, mire. Andamos buscando posiciones. Lo que más nos interesa es ver dónde voy a estar ubicado. ¿Qué, qué pedazo de la torta qué pedazo de la torta me toca? Pero si hasta en los velorios están frotando la lámpara. ¿Qué nos dejó el viejo? Entonces dice que Jesús conociendo sus pensamientos le quiso dar una gran lección y usted conoce el texto en Juan 13 que Jesús amándolos tanto tomó una toalla y le empezó a lavar los pies uno por uno y entonces le lavó los pies usted conoce el relato le lavó los pies al primero que fue fue a Pedro Pedro dijo a mí no me vas a lavar los pies de ninguna manera y, Je y Jesús le dijo mira Pedro yo te lo voy a contar de esta manera como a veces nos toca a nosotros ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro mira lo que no entendés ahora lo vas a entender después no te hagas ningún problema lo que no estás entendiendo ahora con el tiempo lo vas a entender y él dijo no me lavarás los pies me dijo mirá Pedro vos no lo entendés de otra manera si no te lavo no tenés parte conmigo y dijo lávame todo ¿verdad? hay algunos que entienden solo de esa manera y entonces cuando Jesús se sentó en la mesa le dice a los discípulos una pregunta que me anima a pensar de que muchas veces no entendimos la trascendencia del servir. Porque cuando Jesús se sentó a la mesa le pregunta a los discípulos ¿ustedes saben lo que acabo de hacer? y yo me lo imagino a los discípulos mirando como me está mirando usted a mí ¿verdad? ustedes saben lo que acabo de hacer y entonces todos lo miraron y le dijeron bueno yo quiero explicarle lo que les hice yo quiero decirle a ustedes que ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debería lavarlos los pies los unos a los otros Así que Lucho traeme las tinajas Vamos a lavar los pies a todos No, no es chiste Están preparadas Pues si yo el Señor He lavado los pies A todos ustedes en señal De que estoy dispuesto a servirte Porque busco la honra de mi Padre El reconocimiento de mi Padre Para que sea la la virtud necesaria para que haya un premio a la virtud o al mérito si yo, el Señor le he lavado los pies ustedes, ¿quién se creen que son? una vez tuve un muchacho que empezó a congregarse en esta iglesia y venía, venía él con los hijos venía gozoso, contento como todos los que vienen acá los primeros seis meses Los primeros seis meses soy el mejor pastor, la mejor iglesia, como esta no hay. Al año me están diciendo lo que están extrañando. Al segundo año me están dando recomendaciones de lo que debo cambiar. Y al tercero se van porque no se adaptaron. Pero estos estaban en el primer amor. Y entonces me dice, lo que pasa es que mi esposa va a otra iglesia está muy involucrada. Bueno, dejala, le dije, no te hagas problema. Me dice, pero ella quiere hablar con usted. Que venga. Y era aquel tiempo donde, donde yo me juntaba con todo el mundo. No es que ahora no quiera no me dan los tiempos. Y entonces vino a mi oficina y se me sentó y me dijo, yo, yo, yo lo escucho, yo sé que usted es un buen pastor, la palabra que se predica es extraordinaria y mi marido está muy contento. Pero yo estoy en otra iglesia. Ajá. No había abierto la boca todavía, hermano. Esa mujer todavía no conocía el timbre de mi voz. Entonces quiero preguntarle, pastor, si yo vengo a esta iglesia, o sea, si yo hago el pase... ¿qué ministerio usted me da? la miré y le dije ninguno porque esto no es una cuestión de privilegios ni de posiciones acá servimos por amor y si yo mañana tengo que ir a limpiar ese baño que está allá arriba lo haría sin ningún problema porque quiero ser funcional a la obra de Dios. Porque quiero que mi mérito es haber entendido lo que significa la oportunidad que me da servir al otro. Cuando yo entiendo la trascendencia de lo que significa servir, yo no tengo problema de lavarle los pies a mi hermano. ¿Y cuál sería el problema? Mire, ayer mi esposa se vino acá a la reunión, estuvieron todas hablando, charlando. Y yo dije, mi esposa va a venir, la voy a esperar con una buena cena. No, no se ilusione, hice una picada, pero <risa> le puse mi mejor esmero, ¿verdad? <risa> es la primera pregunta que hacemos cuando tomamos un trabajo, ¿cuánto me van a pagar? nunca de qué manera yo voy a servir al proyecto general porque la trascendencia del servicio ha perdido totalmente la connotación necesaria y entonces cuando llegamos a una posición de privilegio nos sentimos que estamos ahí y me rinden pleitesía y por eso me enojo si no se hace como yo digo y por eso lo otro y porque yo acá en esta casa soy el que mando yo también tengo hijos y mira que le tengo dicho, ¿eh? vos viste alguna vez el cuarto de tu padre así, y entonces ¿por qué lo dejas así? Yo tengo los mismos problemas que usted. yo conviví con tres desordenados, a mí me gustaba el orden, yo tenía tres hermanos, nosotros dormíamos en la misma pieza, como la vieja usanza, en una pieza de tres por cuatro nos metían a cuatro. Y ahí compartíamos todo: olores, sueños, vómitos, todo. Y yo tenía tres desordenados que compartían conmigo la habitación. Yo no tengo ningún problema porque era la verdad. David venía de la casa de ella, de Elsa. Y David en el mismo lugar te dejaba los zapatos, no sé cómo hacía, los zapatos, la media, el pantalón, la remera, el pullover y la campera, todo así, ¡brum! Mejor no cuento de José y de Carlos mejor no agrego nada. Y yo era el que el que siempre rezongaba, el que siempre criticaba, el que siempre molestaba. Entonces un día dije, no, voy a cambiar de estrategia entonces ¿sabe qué hacía? yo esperaba que llegue el último el último normalmente era David que caía a las 3 de la mañana porque tenía un suegro muy bueno a mí a las 12 de la noche me prendían la luz y entonces cuando caía el último que era David ¿yo saben qué hacía? me levantaba, prendía la luz y ordenaba el cuarto incluida la ropa de ellos Sencillamente fue decir, te voy a servir por amor. Qué bueno que tomen estos ejemplos. ¿eh? ¿Saben ustedes lo que hice? ¿Saben lo que yo estoy haciendo por este proyecto en común? Si yo que soy el jefe estoy dispuesto a servir a todos, entonces todos deben aprender a servir a todos. La trascendencia de servir. El segundo principio que usted tiene que saber por el cual fue llamado al servicio es, ¿qué cosa? Dígamelo usted. La pasión. Pero si hasta el viernes de la noche nos andaban preguntando, y nos andaban pidiendo, se olvidaron la pochoclera. ¿Para qué quieren la pochoclera estos? Y ahí tuvimos que mandar la pochoclera. La pasión. ¿Sabe usted qué es la pasión? La pasión es el deseo, vehemente por alcanzar un logro y un objetivo. Es la inclinación o la preferencia viva que supone esfuerzo continuo y una acción determinante y enérgica. La pasión es lo que a mí me llama a decir ¿por qué Gustavo deja esta bendita? Ya le dije que no lo traiga más. Le agarra el espíritu de Chayán y se hace el Chayán acá con la... Mirá. Mira que, que te la voy a tirar!
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida. Una forma diferente de vivir. Aliento Escucha. Nuestro WhatsApp. 11-3948-5138 11, 3948 5138, 11 3948-5138. Aliento, escucha.
1: Nos mandamos un proyecto, esta plataforma está toda canalizada. Nos quedamos todos pensando para que haya todos caños. para No quiero ver un cable en la plataforma, ahí tenés cable por todos lados. La pasión, el deseo en mente, es que te ayuda a hacer las cosas con ganas. Porque no hay peor cosa que el fastidio de hacerlo sin gana, aburrido por obligación a mí me obliga y yo otra vez ensayo, y otra vez tengo que hacer campamento adolescente, to burro viejo... No hay peor tragedia que servir por compromiso por obligación, y yo vengo porque a mí me dijeron que lo haga, pero en realidad, ¿para qué si acá, si acá ni siquiera un sueldo bueno te pagan? Sin pasión, todo es una agonía. Todo es rutinante. Lo hacemos por compromiso y nos duele la cabeza buscamos la excusa para no ir porque en realidad no queremos ni estar pasión es lo que te obliga a hacer un esfuerzo continuo para lograrlo y tengo que entrenar y lo tengo que lograr y tengo que trabajar y tengo que forzarme ahí tenemos en boga la palabra que mejor nos defina ¿cómo andás? más o menos ¿qué es eso? más o es menos Usted le pregunta a la gente, ¿cómo anda? Más o menos, ¿cómo estudiaste? Más o menos, ¿cómo ensayaste? Más o menos, ¿qué? es? Más o menos Si hay alguno que dice, menos mal que sacaron un tema Porque yo no lo ensayé Berreta, mediocre Un servicio sin pasión es un servicio que sencillamente Lo hace porque bueno, porque me mandan Porque si no me cortan los víveres Yo había venido de Europa Y lo digo con tal humildad, total, no, Nadie me debe nadie Ni yo debo a nadie Había venido de Europa Y estaba en el baño Pues yo también voy al baño El otro día cuando bajé al baño Un chiquitito Yo, yo entraba al baño Y me dijo El pastor va al baño Cielo. Entonces estaba en mi baño Vio que el baño es el lugar De la profunda reflexión y entonces estaba Estaba sentado Diciendo Y ahora me tengo que Subir un avión Para ir Al Salvador Vía Panamá Que es uno de los Aeropuertos más complicados ¿Quién me manda a mí Para que acepté? Y desde mi baño, a usted le gusta esto, ¿verdad? Yo veía mi pileta y allá está. Tengo derecho a sentirme mal. Le mando un mensaje a la organización y le digo, por razones personales, me veo imposibilitado de llegar. Y zafo. Lo pensé, hermano, yo soy sincero, lo pensé. Y el Espíritu Santo me dice, sos un desgraciado. Antes ibas en turista sin un centavo, mangando café por cualquier aeropuerto, y e ibas con una alegría. Y ahora te pongo en business, visitas los mejores lugares y no querés ir. Perdiste el hambre perdiste la pasión. Y me acordé cuando Dios en Deuteronomio, capítulo 28, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, servirás por tanto a tus opresores. Yo dije, no, los opresores no, Señor. ¡Déjame que voy con alegría! ¿Cuándo perdiste la alegría de servir? ¿Cuándo perdiste la alegría de hacerlo con pasión? ¿Cuándo dejaste de hacerlo por compromiso y te pusiste a hacerlo porque tenés ganas? Porque vas a involucrar esfuerzo, acción. Steve Jobs decía que la única manera de hacer un trabajo excelente es amándolo entrañablemente, quiere decir que si yo trabajo y lo hago y lo sirvo con pasión Si yo quiero servir a mi nación y lo quiero hacer por pasión, voy a dejar de decir este país de cuarta, este país de porquería. Voy a servir a mi nación. Me encanta cuando por ejemplo los americanos te cantan el himno nacional, pone la mano en el pecho. Nosotros ni en la escuela cantamos el himno. Por eso las familias se rompen, por eso los matrimonios se rompen. Cuando le pregunto a las parejas por qué se casan, nadie me dice la respuesta adecuada. Cuando le pregunto a los muchachos ¿Por qué te casás? Ninguno Le dice, Ay, porque él es tan lindo Huele tan lindo ¿Qué huele eso? Después es un hipopótamo muerto Dentro de unos años <risa> Pocas personas me dicen Yo me quiero casar con esa persona Porque yo Yo quiero hacerla feliz y yo voy a trabajar duro para hacerla feliz. Y yo la voy a servir y lo voy a hacer con tanta pasión que se va a sentir una reina o un rey. Mientras me toque estar en esta casa, yo quiero, yo quiero servir a mi familia con pasión. Voy a ver el bien de toda esta casa, no solo la mía. Dios un día dijo que los sacerdotes habían cometido un error porque dice que habían dicho que su servicio lo hacían con fastidio. Y yo me doy cuenta cuando sos fastidioso. ¿eh? Yo me doy cuenta cuando la empresa tengo un fastidioso. No, me doy cuenta, digo. En todo grupo humano hay un chinchudo, siempre. Trabajamos el sábado, uh, justo el sábado. Nos vamos a vacaciones el lunes, justo el lunes. Siempre le molesta algo. Pero si nos íbamos a la plaza de San Justo, ¿te acordás con un acordeón y una guitarra criolla a cantarle a Dios que Cristo era nuestra paz? y nos subíamos a un micro que andaba 90 kilómetros por hora cuando andaba bien y un viernes a la noche todos estos muchachos nos subíamos a un micro, nos subíamos a una camioneta a lo que fuera y ahí nos íbamos a Corriente, a Chaco, a Santiago del Estero a Santa Fe, a llevar la palabra viajábamos toda la noche, llegábamos sin dormir y al otro día cantábamos, predicábamos a la mañana, a la tarde, a la noche el domingo a la mañana, a la tarde y a la tarde después del último mensaje nos subíamos otra vez ahí y viajábamos 14, 16, 18 a veces más horas para volver acá y sin dormir nos íbamos a trabajar ¿cómo se llama eso? ¿juventud? ¡no! Pasión. La empresa que tengo hoy, cuando la fundamos, la fundamos porque teníamos algo que ya la gente se está dando cuenta. Me dijo, una de las tecnologías aplicadas más importantes de, de todo lo que son los desarrollos tecnológicos de, de, de gran alcance, como Silicon Bay, decía que ya dejaron de buscar, ya dejaron de buscar a los japoneses, a los europeos, él me comentaba y me, le digo, che, ¿por qué es la razón de que tantas empresas americanas, tantas empresas de tecnología están, están nexando a los, a los latinos, los están buscando, los, los tienen trabajando vía internet para, para, para sus empresas, para lo que fuera? ¿Por qué están buscando? Me dijo, nos empezamos a dar cuenta que el latino es mucho más innovador, mucho más rápido, mucho más, mucho más técnico. ¿Por qué? Porque tienen algo que los otros no tienen. ¿Qué le dijo? ¡Hambre! ¡Tienen hambre! Entonces un día un empresario me llamó y me dijo, mi Ángel, quiero pedirte un favor. Tengo dos hijos que se graduaron con la mejor puntuación de tal universidad, una de las tres universidades más importantes de este país. Yo te pago el sueldo para que vos lo formes por dos años. Yo te pago el sueldo. Vos no le digas, vos le vas a pagar el sueldo, pero la plata te la doy yo. Así que tomalos para tu empresa. Le digo, no, 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 no. Digo, mira, querido. Vos ya le contaste a tus hijos todo lo que tenés en la caja fuerte. O sea que ellos saben que ni su vida, ni la vida de sus hijos y probablemente ni la vida de sus nietos les alcance para gastar la plata que tienen. Y vos querés que vengan a las seis de la mañana a mi empresa a trabajar. No, querido, hay algo que no se compra. Hay algo que se tiene o no se tiene. Y es hambre. Cuando tenés hambre, tenés Pasión, cuando tenés pasión arrancás aunque nadie arranque, cuando tenés pasión lo haces por más que nadie te aplaude, cuando tenés pasión solo querés alcanzar la meta y ser funcional para que Dios te honre. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. El tercer principio que tendrás que tener para servir Será el principio de la inversión. Tendrás que entender que en este reino en este reino tendrás que aprender a invertir. Benjamín Franklin, ¿saben quién fue? Dale si todos andan buscando los caritas grandes. Benjamín Franklin decía que si quieres ser rico no aprenderás solamente a saber cómo se gana sino cómo se invierte. Quiero decirle que usted es muy mal inversor. Y yo también. Porque Jesús habló de la inversión más extraordinaria que un hombre puede tener llamada el reino de los cielos. Dice que él se cruzó con el joven rico y el joven rico usted conoce la historia. Jesús le dijo al joven rico que tenía que vender todas sus posesiones para seguirlo, ¿por qué? porque lo amó, ¿por qué lo amó? porque dice que lo vio tan genuino, tan sincero había guardado los mandamientos que le dijo mira, sa, vende lo que te molesta y ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo por lo menos si a mí me hablan de tesoros yo lo pensaría inmediatamente él se fue triste porque tenía muchas posesiones y Jesús habló de los que confían en las posesiones no de los que tienen posesiones el problema no es tener, el problema es poner el corazón ahí y entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? O sea que Pedro era bastante interesado. Y entonces Jesús dijo, de cierto, de cierto te digo que no hay nadie que no deje casa, tierras, posesiones. No hay nadie que no deje todo esto por mí, por el Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en esta vida y en el futuro la vida eterna. Óigame. ¿a cuánto le gustaría invertir uno y recibir cien? ¿a cuánto le gustaría un negocio de uno por cien? acá Jesús te está diciendo que tenemos un negocio por delante extraordinario que para cada uno vas a recibir cien diga conmigo el reino de los cielos por eso nosotros en esta iglesia nos matamos por sembrar ¿sí o no Jorge? por eso es una iglesia próspera porque hemos despertado la conciencia de lo que es darle a Dios hagan tesoros en el cielo donde la FID no te embarga donde renta no te persigue y te secuestra la plata hijos del diablo Hagan tesoros en los cielos. Nada tenemos, nada nos llevamos. Lo único que nos llevamos es lo que hacemos para Dios. Y no se trata de cuánto dinero tengo en el bolsillo, se trata de cuánto hice para Dios. Mire mi hermano, el día que me vaya, van a ver gente muy contenta. Ya basta, van a tener una buena memoria de mí, van a levantar una copa todos los fines de año, van a decir, qué grande el viejo, mirá todo lo que nos dejó. Imagínate cuando el filisteo diga, qué grande el suegro, ¿eh? Y la moabita haciéndose las uñas diciendo, era un gran tipo. Por eso le digo a mis hijos y a mi nuera y a mi yerno, no se dan ilusiones porque me lo voy a llevar puesto. Pero he aprendido que mi mejor inversión está en el reino de los cielos. Y dice que un rico decía para sí mismo: He crecido mucho, he agrandado mis graneros. Voy a seguir cultivando y teniendo tanto Y después me voy a relajar Necio esta noche vienen a ti por tu alma Y lo que has hecho de quién será Así es todo aquel que no es rico para con Dios Desde los 14 años estoy invirtiendo en este reino No solo dinero, tiempo, esfuerzo, servicio Porque espero recibir la paga de mi padre Que es rico y abundante Dele un fuerte aplauso a Dios por eso Por eso dice la Biblia, el alma generosa será prosperada. Y yo aprendí de mi padre. Él hacía un edificio para él y uno se lo daba a Dios. Y entonces anoche yo estaba pensando, cuando vi las fotos del Zoom, que no entró una mujer más. Dije, Señor, necesitamos eso y necesitamos lo otro. Tenemos que comprar el Zoom urgente, tenemos que edificar, hacer la escuela de deporte, queremos hacer un polideportivo pronto y para eso se necesita, Señor, y queremos hacer el... el, el. Entonces, miren el nombre de Jesús. ¡Lo quiero! <risa> ¿Usted cree que lo podemos hacer? Si yo no me voy a llevar nada vos no te vas a llevar nada pero lo que puedas hacer para el otro eso es servicio yo me preocupo por mis empleados y aquí hay muchos de ellos difícilmente me vendrían a escuchar si no sería verdad me he preocupado porque tengan su casa me he preocupado porque tengan su autito me he preocupado por ellos sus derechos están por encima y ahora que estamos tan mal y que quédense tranquilos la empresa está preparada para estar seis meses jugando al truco sin ningún problema su sueldo no va a faltar porque si aprendo la trascendencia de servir al otro yo estoy invirtiendo porque algún día cuando el Señor me reciba me va a decir bien, buen siervo en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré bien, sirviste bien a esa mujer por eso no se quiere ir mire cómo la tengo como una reina y por eso mis hijos no se quieren ir le digo ¿cuándo se casan? no ¿por qué? y yo le digo a ella deja de servirlos si estás esperando que venga el nene para calentarle la comida te voy a ver comiendo comida fría no, 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 a él lo van a cuidar también yo sé que lo vas a cuidar invertir y por último para terminar si usted quiere aprender a servir usted lo va a tener que hacer con unción? ¿qué es la unción? Muchos se confunden acá. La unción es el poder sobrenatural para actuar en el mundo natural. Es la ayuda de Dios para que puedas hacer lo que debes hacer. Es cuando Dios te capacita con una fuerza sobrenatural para hacer tu trabajo. La unción del Espíritu Santo es lo que Dios te ha dado para que cuando es difícil decir Señor, ¿A los suegros también hay que servir? Sí. Y no te brota. ¿También sirvo a Dios en mi trabajo? Sí. Y no tenés gana. Entonces viene el Espíritu Santo y te capacita para hacerlo con pasión. Es cuando no tenés fuerzas y entonces Dios te capacita para servir. Yo pareciera que fue ayer que pasaron 36 años que sirvo y que sirvo a los demás. Yo sé que no soy un pastor convencional, pero algo hago. ¿Cómo pasaron los años, David? ¿Cómo pasaron los años? Hoy fui a la clase de arriba a hablar de la amistad y me preguntaron cómo se hace para tener amigos tantos años y me hicieron pensar los chicos porque yo tengo un montón de nuevos amigos pero tengo muchos viejos amigos mis amigos de la infancia están conmigo y para eso yo tuve que aprender y ellos más tuvimos que aprender a servir a servirnos y cuando las fuerzas no estaban Vino la unción Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Que en todo tiempo sean blancos tus vestidos Y nunca falte el ungüento Sobre tu cabeza Y entonces me sigo arrodillando En el mismo lugar y sigo abriendo mi Biblia de la misma manera con la misma pasión a las 4 a las 5 porque sé que mañana me encuentro con vos y te tengo que dar un consejo y dónde va a brotar y porque sé que el domingo tengo que predicar y entonces tengo que estar preparado y entonces porque sé que se van los adolescentes y hay que estar listo para venir y recibir el micro para, 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 para acompañar al equipo para, para amortiguar para servir para amar porque he aprendido que el que sirve Recibirá honra de Dios Padre. Tres consejos finales que te quiero dejar a todos los servidores. ¿Cuántos servidores tengo acá? No solo de la iglesia. ¿Cuántos servidores tengo acá? Tres consejos finales. Lo suelo decir siempre. No se puede servir lo que no sé. Dice que Jesús los amó tanto a los suyos los amó hasta el fin y entonces ciñéndose con una toalla se arrodilló aún ante Judas para lavarle los pies ¿Ya? usted le lavaría los pies a Judas porque dice que después que le lavó los pies, se sentó y le dijo a Judas, lo que has de hacer a lo pronto, quiere decir que ahí estaba. Lo que habrá sentido Jesús, lavarle los pies, servir a Judas. Pero dice que sabiendo todas las cosas, y que a Dios iba, y que le habían sido dado todas las cosas por el Padre, como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Y como los amó, le lavó las patas. ¿sabes cuándo aprenderás a servir esta nación? cuando la ames y por eso me duele lo que nos está pasando lloro por lo que nos está pasando me duele lo que pasa en nuestros pueblos en países tan hermosos como los nuestros nos han destrozado los servidores públicos nos han destrozado porque se han venido a servir y no entendieron que lo importante era servir a los demás y por eso en esta iglesia enseño y les digo, acá no vinimos a servirnos de nadie, acá venimos a servir a los demás. No no se puede servir lo que no más. Lo segundo que te quiero decir es que dentro y no fuera del cuerpo. Dentro del cuerpo de Cristo, todo fuera del cuerpo nada. ¿Qué significa eso? dentro de la familia todo, fuera de la familia nada dentro del trabajo todo, fuera nada porque cuando te cortás solo cuando te crees que vos sos el mejor cuando vos crees que no necesitas de nadie cuando crees que vos sos la estrella y nadie lo reconoce cuando te crees que solo vos tenés palabra de Dios cuando vos te crees que solo vos tenés la posición y el consejo cuando te la crees cuando te crees que ya no necesitas de los viejos Cuando creciste tanto y te olvidaste que Dios le ha dado la gana de que trabajes en un equipo, que estés metido en un cuerpo, que respeste algo que se llama familia, ¿cuántos dicen? Fue lo primero que me dijo papá cuando fui a conocer a mi suegro. Capaz que... El tuyo zafa, pero el mío era bravo. Y mi papá me sentó y me dijo, si vos vas a ir a la casa de esa chica, ¿sí te decía esa chica? Vas a respetar la familia. Porque vas a ser parte de esa familia. porque dentro del cuerpo todo fuera del cuerpo entonces cuando estamos en una iglesia sabemos que debemos ser parte del cuerpo como dijo Pablo porque somos miembros de un cuerpo somos miembro uno del otro y todos conformamos lo que se llama esta bendita iglesia y para terminar ¿qué dice ahí si no morís, no vivís. Jesús dijo que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que el grano que cae en tierra para transformarse en un árbol, en una planta, tiene que morir. Escuche, escuche esto. Mire qué sabia la naturaleza que Dios determinó que todo árbol tenga semilla y que cada semilla dé otro árbol. ¿Nosotros qué hacemos? Agarramos una mandarina, nos comemos la mandarina y ¿qué hacemos con la semilla? La escupimos. Pero Dios determinó que cada árbol tiene una semilla adentro para que dé fruto de acuerdo a su género. Si nosotros agarramos una semilla y la plantamos, va a salir otro árbol del fruto que hemos comido. Pero la semilla cuando cae en tierra sabe que para que salga el árbol tiene que morir. Ella está dispuesta a morir para que el árbol crezca. Que el Señor te dé entendimiento de lo que te estoy hablando. Porque como padres tenemos que aprender a morir para que nuestros hijos vivan. porque como pastores tenemos que aprender que debemos morir para que las generaciones nuevas vivan. Porque como líder de este equipo lo que yo tengo que aprender es que primero tengo que morir. Morir a mi yo, morir a mi ego, morir a mi vanidad para que el otro viva. Y entonces para servir, lo primero que tengo que aprender que si no muero, no viven. Y que yo tengo que estar dispuesto a morir para que ellos vivan porque el que sirve sirve y el que no sirve no sirve ¿cuántos dicen amén? si alguno me sirve sígame porque donde yo estoy también está mi servidor y mi Padre le honrará y yo en esta noche la pregunta que les quiero dejar es ¿cuántos desean la honra del Padre? cierre sus ojos e incline su rostro yo no estoy esperando que a mí me premien solo por mi labor ministerial yo quiero recibir honra de mi Padre por haber sido un buen esposo por hacer por ser un buen hijo por ser un buen hermano un buen amigo y aunque a veces no lo logro tengo que entender que cuando estoy dispuesto a servir yo recibo recompensa y honra de mi padre aprendí a servir a Dios a los 14 años y llevo toda una vida sirviéndole con pasión, con fuerza, con ganas. He aprendido a servir mi nación y por eso la honro con mis impuestos y genero proyectos para darle trabajo a familias completas. No porque sirva, no porque sea un buen negocio, lo hago porque he aprendido a servir a mi ciudad, a mi nación, a mi familia, a mi iglesia. La pregunta en esta noche quiero hacerte con respecto a todos los órdenes de tu vida, si vos sos de los que se sirven o si vos sos de los que van a servir. ¿Cuántos en esta noche quieren comprometerse con Dios y pasar del otro lado de la fila y decirle Dios yo no quiero ser de los que se sirven de mi familia, de mi trabajo, de mi nación, de mi iglesia? Yo quiero ser de los que sirvan ¿Cuántos en esta noche pueden levantar su mano a Dios y decirle Señor yo quiero ser de los que sirvan y no de los que se sirven? Tenga su mano a Dios, no a mí. Dígale Señor, yo quiero servirte. Yo quiero servir. Yo quiero servirte en mi casa Yo quiero servirte en mi familia Yo quiero servirte en mi trabajo Yo quiero servirte en mi escuela mi universidad Yo quiero servirte en el proyecto Que estoy involucrado Yo quiero servirte Señor Yo quiero servirte en mi ciudad Yo quiero servirte en mi nación Yo quiero servirte en mi iglesia Yo no quiero ser de los que se sirven Yo quiero ser de los que sirven Y por eso aquí estoy Señor Dispuesto a morir para que otros vivan para la gloria de tu nombre Señor mira estas manos que se han levantado mira cada mano Señor cada corazón que está orando Señor tú has dicho que donde estuviera tu servidor Señor donde estarías tú estarías tu servidor y aquí tenés servidores que honrarán tu nombre bendecirán esta tierra bendecirán las familias bendecirán sus trabajos bendecirán sus empresas bendecirán sus proyectos servirán y no serán de los que se sirven Los bendigo en tu nombre Y yo declaro esta semilla que prospera A quien a 30 a quien a 60 Y a quien a ciento por uno En el nombre de Jesús Amén y Amén Denle un fuerte aplauso a Dios Póngase en pie
0: Aliento de vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida.
0: Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.